0: Tym razem porozmawiamy o tym, jak zarabiać na mówieniu, kim jest profesjonalny mówca i jak się nim stać, co i jak mówić, żeby inni chcieli nam za to płacić. Poznasz także sposoby na dodawanie pieniędzy do Twojej prezentacji. Naszym gościem jest Jerzy Ziętkowski, a ja zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Witaj w sztuce gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy! Jerzy Ziętkowski to mówca, trener, mentor. przygotowuje innych do prezentacji i przemówień. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zarabiać na mówieniu. Nie zabraknie też tematu około koronawirusowego, Zapytałem Jerzego, jak w dzisiejszych czasach, czasach pandemii, radzi sobie mówca profesjonalny i czy przyszłość widzi w tak zwanym online. W tym odcinku porozmawiamy przede wszystkim o tym, jak zarabiać na mówieniu, na wystąpieniach, jak się stać profesjonalnym mówcą. Poznasz sporo konkretnych wskazówek. Zachęcam Cię już tradycyjnie do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, po to, żebyśmy się lepiej poznali, a także po to, żebyś Więcej wiedział na temat naszych gości, na temat audycji, na temat społeczności sztuki gadania i na temat kolejnych odcinków. Zachęcam Cię także do wsparcia audycji w serwisie Patronite. Niewielkimi mikrocegiełkami możesz mi pomóc utrzymać tę audycję i rozwijać ją w przyszłości. Wchodząc na stronę www.patronite.pl, Ukośnik Jakubowski, bardzo mi w tym pomożesz. Cieszę się, że słuchasz. Tym bardziej cieszę się, że mogę Cię zaprosić do wysłuchania tej rozmowy. Co właśnie robię? Miłego słuchania. Witaj Jerzy. dzień dobry. Dzień dobry. Ta audycja miała wyglądać zupełnie inaczej. Mieliśmy spotkać się, nagrać ten odcinek z udziałem widowni. I nie dość, że nie ma widowni, to jeszcze się nie możemy spotkać face to face. Nagrywamy ten odcinek na odległość. I... Porozmawiamy o tym, jak to jest być profesjonalnym mówcą. I właśnie moje pierwsze pytanie będzie wiązało się z tą dosyć specyficzną sytuacją. Jak ty sobie radzisz jako profesjonalny mówca w tym, w tym specyficznym czasie? I czy uważasz, że przyszłość jest w tak zwanym online, Czy masz nadzieję, że wszystko wróci do, do normy, tak zwanej normy? Bo nie wiemy, jaka ta norma będzie po. Pandemii.
1: Zanim odpowiem na pytanie, to może wyjaśnijmy naszej publiczności, naszym słuchaczom, co to znaczy, że jestem profesjonalnym mówcą. To znaczy, że większość moich zadań to zadania, w których stoję na scenie i mówię do ludzi czy to na konferencjach, czy to na wydarzeniach firmowych. Zajmuję się tym, żeby ludzi zainspirować, żeby coś powyjaśniać i żeby sprawić, że bardziej im się będzie chciało. Nie jestem mówcą motywacyjnym, staram się być mówcą inspiracyjnym. Natomiast w większości wypadków pracuję na dużych salach konferencyjnych. I odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, czyli co u mnie w tym specyficznym czasie, no dziękuję do czerwca, a jest w tej chwili 2 marca. Do czerwca mam zero zleceń związanych z przemawianiem, z występowaniem, poodwoływane wszystkie konferencje. Również, ponieważ zajmuję się mentoringiem i przygotowywaniem innych do wystąpienia. I im też odwołano wszystkie spotkania firmowe i prywatne i konferencyjne ta działka też się pozamykała, więc zasadniczo jest bardzo mocno ciekawie. I oczywiście, że tak jak cała branża trenerska i cała branża inspiracyjna przeniosły się do online, taki ja Przeniosłem się do online. Znaczy, oczywiście, że każdy z nas mówi w tym momencie, no tak, ja już od tam 10 lat, od 20 lat, od 40 lat jestem online i właściwie, właściwie tylko kontynuuję tutaj swoje zadania. Dla mnie ten czas oznacza więcej miejsca, przestrzeni na to, żeby ponagrywać różne rzeczy które od dawna gdzieś tam czekały w kolejce. Jakieś kursy, jakieś podcasty, jakieś webinary, tego typu rzeczy pojawiają się na mojej tapecie znacznie częściej. I czy ja widzę przyszłość online? Nie. W sensie tak i nie. Jakiś czas temu jeden z moich znajomych, bardzo dobry mówca tutaj w Polsce, zaczął testować VR rzeczywistość wirtualną, która, której używał do tego, żeby szkolić ludzi z przemawiania. Zbudował tam wirtualną widownię i mówca zakładał te wirtualne okulary, wchodził do sali z wirtualną widownią i przemawiał do nich. I to może być jakaś przyszłość, jeżeli technologia na to pozwoli. Natomiast na dzień dzisiejszy i przez jeszcze kilka pokoleń z pewnością ten kontakt osobisty będzie niezwykle ważny.
0: Mhm. To może zakończymy już temat taki tego specyficznego czasu, koronawirusowy. Mam tylko nadzieję, że dla słuchaczy, którzy będą słuchać tego odcinka z jakimś opóźnieniem, ten temat już będzie nieaktualny i pozostanie tylko niemiłym wspomnieniem. Powiedziałeś, na czym polega bycie profesjonalnym mówcą, ale zanim stałeś się profesjonalnym mówcą, przypuszczam, że byłeś mówcą amatorskim. I jak to się stało, że w ogóle zacząłeś mówić, przemawiać, występować? Skąd to się u ciebie wzięło? I czym się zajmowałeś wcześniej zawodowo?
1: Zawodowo jestem informatykiem. Śmieję się, że z wykształcenia jestem Niemcem, bo lubię mieć wszystko uporządkowane, ale prawda jest taka, że skończyłem Politechnikę Poznańską, byłem informatykiem. Zacząłem od programowania w latach 90., a potem stałem się szefem małej grupy programistów, potem stałem się szefem w olbrzymiej firmie logistycznej, szefem działu IT na całą Polskę. No i w 2008 roku, ponieważ oprócz tego, że byłem szefem, nawet nie brzmi dobrze, że byłem szefem. Byłem menedżerem, to też nie brzmi dobrze. Starałem się, żeby ludzie robili swoją robotę. Przyszedł do mnie szef i powiedział, Jurek, znasz się na systemie skanowania dokumentów przewozowych, wdrażałeś go, pójdziesz na międzynarodowe targi poznańskie i opowiesz naszym potencjalnym klientom o tym systemie. No i w 2008 roku ja byłem najlepszym mówcą świata, według mojej własnej opinii. W związku z czym zrobiłem tę prezentację tak, jak się ją robi. Skopiowałem z Worda specyfikację techniczną do PowerPointa. Poszedłem, wyszedłem na scenę. Przepiękne miejsce, 80 miejsc pluszowych foteli. Niski sufit, wysokie oczekiwania. Ludzie skupieni na mnie. No, na szczęście ktoś to nagrał, więc jak zszedłem ze sceny zadowolony, to, to usłyszałem, Jurek, nagrałem, cię chcesz zobaczyć? I powiedziałem, tak, chcę zobaczyć. No i zobaczyłem. I wtedy zakiełkowała we mnie taka myśl, że może skoro mi się to nie podoba, to może nie podoba się to widowni. To jest absolutnie fałszywa myśl. Znaczy nie musi być prawdziwa taka myśl. Może być tak, że ja nie lubię tego, co robię. Natomiast wszyscy, którzy na mnie patrzą, uwielbiają to, co robię. Co nie zmienia faktu, że podjąłem decyzję. Dobra, uczę się tego, zacząłem się uczyć, za to, zacząłem wydawać pieniądze na szkolenia, na warsztaty, na mentoringi, na materiały. W 2010 dołączyłem do Toastmasters i ktoś po raz pierwszy zapłacił mi za wystąpienie. No a potem już poszło w 2012, skończyłem współpracę z korporacjami, korporacje ze mną i każde z nas poszło w swoją stronę, przy czym ja zacząłem robić to, co robię do dzisiaj, czyli przemawiać ze sceny.
0: A jak wyglądał ten moment, w którym stałeś się mówcą profesjonalnym, kiedy już wiedziałeś, że, że już nie jesteś amatorem, a zaczynasz być profesjonalistą? Pamiętasz ten, ten moment?
1: Ja mam nadzieję, że ten moment jeszcze nadejdzie. Bo to jest trochę tak, że Oczywiście są pewne benchmarki, są pewne z angielskiego milestone, kamienie milowe tej kariery. Pierwszy raz, kiedy ktoś zaprasza cię na dużą, poważną konferencję. Nie kiedy się wpraszasz, kiedy dzwonisz i mówisz, chciałbym wystąpić, tylko dzwoni do ciebie ktoś. Ja pamiętam, że zadzwonił do mnie Stefan Nad, to jest facet z EBCG, duża firma, która organizuje europejskie konferencje. Ja jechałem wtedy samochodem, ciemno było noc, telefon gdzieś z Czech zjechałem na pobocze, pomyślałem sobie pewnie jakiś spam, a to było zaproszenie na dużą konferencję w Bratysławie bodajże. No i to było takie okej, okay, ktoś złapał, że mówię, wyłapał mnie w social media, albo ktoś mu powiedział wow. Drugi taki moment to był moment, kiedy ktoś mi zapłacił. Trzeci moment to było zdobycie, właściwie dojście do finałów Mistrzostw Europy w przemawianiu, czyli gdzieś tam w, poza biznesowo potwierdzenie, że to, co robię, robię dobrze w konkursie. Potem dołączyłem do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Fantastyczne miejsce dla każdego, kto chce nasycić się atmosferą mówców, którzy robią pewne rzeczy profesjonalnie i uczyć się od siebie wzajemnie i zaproszenie do tego grona tam też pierwszy kontakt z tymi ludźmi to było jak wejście pomiędzy stado lwów niesamowite uczucie niesamowite osobowości i sam fakt, że tam byłem był dla mnie takim Potwierdzeniem mojej wartości, poechtaniem mojego ego, ale też pomyślaniem sobie, że no, okej, okay, to teraz już nie tylko myślę o sobie, że jestem profesjonalnym mówcą, ale też jestem w gronie, w stowarzyszeniu, które ten profesjonalizm ma w nazwie. Teraz w 2019 byłem finalistą Sales Angels. Też cudowna społeczność sprzedawców i bycie jednym z pięciu ludzi zaproszonych do finałów w styczniu, jedna z ostatnich wielkich imprez, na których przemawiałem, było jakimś tam potwierdzeniem, że to, co robię, robię dobrze, bo żeby się tam dostać do finału, trzeba było zostać ocenionym na czterech spotkaniach. Marcin Grela robi to w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie i w Trójmieście. I to było jakimś też potwierdzeniem, że idę w dobrą stronę. Natomiast ja pracowałem z mistrzami świata w przemawianiu. To są ludzie, którzy wygrali z 50 tysiącami innych mówców startujących co roku w konkursie. I to już są ludzie na poziomie, do którego ja dążę. Ja to będę wiecznie gonił prawdopodobnie. I ich mogę nazywać profesjonalistami. O sobie tak mówię, natomiast myślę, że chciałbym być za każdym razem chciałbym być lepszy.
0: Każdy pewnie ma inną definicję mówcy profesjonalnego. Mnie się wydaje, że to taka osoba, która po prostu na tym już zarabia. Czy to według ciebie to nie jest wystarczająca definicja?
1: Nie, to nie jest wystarczająca definicja. Bo to trochę tak jak hydraulik, który zarabia na tym, że zakleja dziury. Wcale nie musi robić tego profesjonalnie. Miałem do czynienia z takim, nazwijmy to hydraulikiem od naprawy lodówek, który przyszedł, próbował naprawić, a potem próbował wyciągnąć ode mnie pieniądze za to, że przyszedł i próbował naprawić. Natomiast zrobił coś, co później profesjonalni naprawiacze lodówek skwitowali tylko śmiechem i ponurą konstatacją, że źle wybrali etykę, którą się kierują w swoim zawodzie. Ale spróbujmy to zredefiniować, dobrze? Jeżeli, jeżeli mówimy w ogóle o profesjonalizmie bo je, je, Dla mnie definicja profesjonalizmu jest przepiękna, bo pasuje do wszystkiego. Przy, przynajmniej moja definicja profesjonalizmu. Ja mówię, że profesjonalista to ktoś, kto nigdy nie schodzi poniżej określonego poziomu. Co to oznacza? To oznacza, że z mojej perspektywy, jeżeli startuję co roku w konkursie, jednym, drugim, trzecim, czymkolwiek ten konkurs jest, to na pewno raz na jakiś czas pojawi się ktoś, kto zrobi niesamowity wynik i mnie pokona. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast ten ktoś, jeżeli jest amatorem, nie będzie mnie pokonywał za każdym razem. Raz mu się zdarzy, będzie miał dzień konia, będzie miał wiatr w plecy. Podejdzie mu, jeżeli to jest konkurs przemawiania i mamy jakiś określony temat, podejdzie mu temat albo podejdzie mu pytanie. Natomiast ja... Jeżeli jestem profesjonalnym mówcą, nigdy nie wypadnę z czołówki, bo nigdy nie schodzę poniżej określonego poziomu. I to jest pierwsza część definicji, a druga część definicji jest taka, że profesjonalista, niezależnie od tego, co robi, zawsze stara się, żeby za każdym kolejnym razem, kiedy coś robi, było to robione troszeczkę, choćby troszeczkę, ale mierzalnie lepiej. I w tym sensie y, nie ma znaczenia, czy ktoś, kto jest profesjonalnym mówcą, to jest ktoś, komu płacą zamówienie. Ale to jest ktoś, kto nie jest y, kometą, meteorem na, na nieboskłonie profesjonalnych mówców. To nie jest ktoś, kto pojawi się raz, zachwyci. To nie jest celebryta, który jest y, mówcą, bo coś osiągnął, bo wszedł na jakąś górę. Z całym szacunkiem dla tych ludzi. Y, to, to są ludzie, którzy odnieśli sukces poza sceną mówienia, po czym wchodzą na scenę i mówią, ale nie mówią profesjonalnie. Mówią fajnie, mówią ciekawie, nie mówią profesjonalnie. To nie jest to profesjonalny mówca, to jest ktoś, kto dba o to, żeby za każdym razem, kiedy mówi do ludzi, nie zejść poniżej określonego poziomu i za każdym razem, żeby ten poziom był odrobinkę wyższy.
0: Dużo mówisz o rywalizacji, o byciu w czołówce, o byciu na pierwszym miejscu. Czy w tym środowisku mówców profesjonalnych ta rywalizacja jest tak ważna? To porównywanie się z innymi. Czy ja jestem lepszy, czy gorszy od innych?
1: Znaczy tutaj są trzy elementy. Pierwszy jest taki, że to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo niespójne jak chodzi o umiejętności, kompetencje, osobowości, środowisko. Tutaj masz wszystkich. Z każdej ścieżki życia, z każdego zawodu. Mamy menedżerów, mamy informatyków, mamy prawników, mamy lekarzy, mamy przedsiębiorców. I nie mówię tylko o Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców, choć głównie mówię o Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców, bo to w tej chwili chyba największa organizacja zrzeszająca mówców z tym przymiotnikiem z przodu ale mówię też o całym środowisku. I mimo tej niespójności, ja, co prawda jestem naiwny, i no, kropka w sumie, jestem naiwny, nie widzę w tym środowisku um, jakichś konfliktów większych, jakichś kontrastów, jakichś walk. Nawet jeśli ta rywalizacja jest, to ludzie zazwyczaj ze sobą rozmawiają przyjaźnie, ciepło, dzielą się doświadczeniami i nie mają problemów, żeby na jednej scenie występować. I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że w tej czołówce tych 30 czy 50 topowych mówców w Polsce i mówię o mówcach profesjonalnych, nie mówię o celebrytach, rywalizacja o klienta jednak jest. To jest trochę tak, widzisz, że, że kiedy jakaś firma robi swoją konferencję, event, jakiś wyjazd i potrzebuje inspiracji, no to zazwyczaj wysyła zapytania do kilku agencji i mówi, chcielibyśmy mieć... Na pół godziny kogoś, to sprawi, że ludzie później będą wychodzili naładowani energią. Nie chcemy już paintballa, bo ile razy można paintball. Nie chcemy budować wież, z których będziemy zrzucali jajka. Nie interesują nas kłody czy salsa. Chcemy, żeby ci ludzie dostali kawałek wiedzy i kogo możecie nam zaproponować. I wtedy do pięciu czy dziesięciu mówców przychodzą zapytania. I my najczęściej wiemy w tym małym środowisku, że jeżeli z danej agencji dostaję zapytanie, to trzy inne agencje też mi przyślą to zapytanie i co więcej, wszystkich dziesięć agencji wyślę te zapytania do każdego z nas. Czyli dostanę 5, 10 zapytań dokładnie takich samych jak moi koledzy. I wtedy, mimo że znamy się, lubimy się, no to trzeba wygrać, bo do garnka trzeba coś włożyć. I zaczynamy dyskutować wewnętrznie ze sobą i negocjować, co można zrobić, żeby wygrać z kolegą A albo kolegą B, o którym oczywiście znakomicie wiemy, że w tym przetargu startuje. Wielokrotnie zdarzało się tak, że mimo, że myślę o sobie, że jestem profesjonalnym mówcą i w miarę rozpoznawalną marką, no to wracała do mnie agencja i mówiła, a my tutaj wybraliśmy tego i tego pana. No i ja mówiłem, wow, dzwoniłem do tego pana i gratulowałem mu, rozmawiając o tym i starając się z niego wyciągnąć, w jaki sposób wygrał, żeby się czegoś nauczyć. I zazwyczaj ten pan akurat mi mówił, wielu innych panów zresztą, i pani też. I to jest druga rzecz. Natomiast trzecia rzecz, czy potrzebujemy porównywania. W większości wypadków młodzi ludzie, przez młodzi nie mam na myśli wieku, tylko doświadczenie na tym rynku, wchodzą na sceny i wśród powodów jest docenianie. Lubią wychodzić na scenę i lubią napawać się tym, że stoją przed 200, 300, 500 osobami, które ich słuchają. I wówczas to... I my starsi też nie jesteśmy wolni od tego grzechu, rzecz jasna. I wówczas to ocenianie siebie, ocenianie innych, porównywalnie, czy jestem lepszy, sprawdzanie w ankietach pokonferencyjnych. Ja dostałem 8,4, ktoś dostał 8,6. Dlaczego? Jak to zrobił? Co zrobić, żeby go pokonać następnym razem? Wszystkie posty. Byłem pierwszym mówcą na konferencji. Wygrałem nawet i tutaj duże nazwisko. Albo to są moje oceny... Też takie rzeczy postuje. One z jednej strony budują markę, z drugiej strony łechcą ego. Więc tak, jest to branża niepozbawiona bezpośredniej konkurencji, przynajmniej w głowach ludzi uczestniczących w tym wyścigu. I jest to branża, w której ludzie porównują się wzajemnie. Choć bardzo często te porównania na gruncie merytorycznym nie mają żadnego sensu, bo tak jak mówiłem, jest to środowisko niespójne, każdy z nas jest inny i to bardzo często bardzo mocno
0: inny. A powiedz, czy... Każdy z nas, każdy może zostać mówcą profesjonalnym, tak. pójść tak. w Twoje ślady. Przepraszam, ale taka jest odpowiedź. tak.
1: To od razu daj, daj mi pozwol, pozwól, że uzasadnię. Jest coś takiego jak krzywa Gaussa, która cudownie opisuje rzeczywistość. I ta krzywa Gaussa, jeżeli będziesz mógł gdzieś pod podcastem ją narysować albo załączyć obrazek. I ta krzywa Gaussa mówi o tym, że na bardzo prostym. W bardzo prosty sposób odpowiadając. Każdy może zostać mówcą profesjonalnym, nie każdy ma do tego predyspozycję i nie każdy powinien. Co przez to rozumiem? Co przez to rozumiem? Większość z nas, zdecydowana większość z nas, mniej więcej 80% moich klientów, ludzi, z którymi się spotykam, z kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie, zdecydowana większość z jednej strony nie mówi publicznie, po to przychodzi na szkolenia w końcu. Z drugiej strony ma predyspozycje, natomiast nie potrafi ich u siebie rozpoznać, bo niby czemu potrafić by miała. Z trzeciej strony potrzeba im dużo pracy, nie talentu, tylko dużo pracy, żeby dojść do poziomu, który jest, ja to nazywam, średnią krajową konferencyjną, który jest lepszy niż ta średnia krajowa konferencyjna, gdzie wychodzisz na środek, masz slajdy, stojąc z boku opowiadasz o slajdach, klikasz, jesteś w ciemności, nikt cię nie widzi, mówisz monotonnie. To jest taki, taki standardzik. I wbrew pozorom nie trzeba być ekspresyjnym, ekstrawertycznym, krzyczącym na scenie, skaczącym po scenie mówcą, żeby być dobrym mówcą. Ta praca tam jest. Oczywiście, że trzeba wyeliminować nawyki, które przeszkadzają. Trzeba podszlifować nawyki, które pomagają albo ich nowych nabrać. Ale to jest dla większości do zrobienia w bardzo prosty sposób. Jest niewielu Ludzi, z którymi się spotykam, którzy mają ewidentnie predyspozycje, mają już doświadczenie. I to nie, nie takie, że wychodzili na sceny, tylko po prostu dużo rozmawiali z ludźmi. Więc to mówienie przychodzi im swobodnie i tam wystarczy tylko pokręcić kilkoma gałkami od nastawień i ci ludzie wychodzą na scenę i są w naturalny sposób, to nie jest naturalny, nie lubię tego słowa, ale umówmy się, że mogę go tutaj użyć, w naturalny sposób gwiazdami sceny. I jest druga warstwa ludzi, czy grupa ludzi, która z kolei ma w drugą stronę. Cokolwiek byśmy u nich nie kręcili, jakiekolwiek gałki, jakiekolwiek guziczki byśmy nie naciskali, nie da się z nich zrobić bardzo dobrych mówców. Jak wejdą na scenę, to będą mówili na poziomie akceptacji widowni, ale nic wyżej. I, I to właściwie tyle. Dobra wiadomość jest taka, że w procentach tych genialnych jest 3-4% i w procentach tych niegenialnych, tych z którymi jest trudno pracować, jest też 3-4%. Cała reszta to ludzie, którzy mogą spokojnie wyjść na scenę, nauczyć się tego rzemiosła, tych umiejętności, tych kompetencji i mówić na poziomie, który w tej chwili adorują, jeżeli można na to tak spojrzeć, albo który wydaje im się, że jest nieosiągalny.
0: Wspomniałeś, że nie każdy ma do tego predyspozycje. Jakbyś mógł rozwinąć, czym są te predyspozycje w takim w razie? W
1: części z nas jest genetycznie, tak sobie tłumaczę to, genetycznie wyłączony strach przed przemawianiem. Ci ludzie mają łatwiej. Um, niektórzy z nas dysponują inteligencją, którą ja nazywam inteligencją błyskotliwą To znaczy, że potrafią bardzo szybko sięgać po słowa Bardzo szybko konstruować z tych słów poprawne zdania Gramatycznie i logicznie poprawne uh, I ci ludzie mają łatwiej No i niektórzy z nas oprócz tego, że są błyskotliwi i nie, ma, nie, nie są strachliwi um, Są jeszcze ładni i przystojni i tym ludziom jest zdecydowanie łatwiej ze względu na odbiór społeczny i ze względu na to, że przyjemnie się na nich patrzy, ładnie się na nich słucha, bardziej się niesie ich marka, a więc mają więcej okazji do przemawiania, a więc szybciej przetrenują i dotrą do poziomu naprawdę wysokich umiejętności i kompetencji. I to, to właściwie to. Łatwość i swoboda mówienia, taka inteligencja błyskotliwa, brak strachu, e, wygląd. Ja wiem, że to są bardzo niefajne rzeczy, że jak mówię wygląd, e, to patrzę sobie w tej chwili na własne nagranie w kamerce i myślę sobie, no okej, okay, tutaj mam ewidentnie podgórkę. Inteligencja, e, w tym rozumieniu słowa, tak mam podgórkę. Większość rzeczy, które ja mówię, to są rzeczy, które są sprawdzone, przećwiczone i niejako automatyczne. Czyli część tego wywiadu to są rzeczy, które już kiedyś mówiłem i to wielokrotnie. I to u mnie brzmi tak, jakbym wow, był błyskotliwy i wow, miał gotowe odpowiedzi na twoje pytania. I taka jest prawda, tylko ja je mam gotowe już od dawna, niektóre z nich mam gotowe od dwóch czy trzech lat. I jak zaczyna, jak pada pytanie, to ja zaczynam rozpoznawać fragment. Aha, okej, okay, to było w 2017, kiedy pierwszy raz tego użyłem. Od tego czasu mówiłem to właściwie na większości konferencji. W porządku, wezmę i skorzystam z tego kawałka. Więc teoretycznie przynajmniej te trzy cechy da się jakoś ograć. Strach można przepracować, inteligencję tę błyskotliwą, Jezu, muszę znaleźć prawidłową nazwę tego, um, lekkość mówienia, e, da się wypracować, oczywiście nie do stu ale da się wypracować, e, z urodą coś tam też można zrobić.
0: Czyli jesteś po prostu dobrze przygotowany do rozmowy i też y, oglądając dwa twoje wystąpienia, też miałem wrażenie, że jesteś przygotowany co do minuty, jeśli nawet nie co do sekundy, i czy ty zostawiasz jakiś, jakiś taki margines na spontaniczność, na improwizację? Czy, czy to rzeczywiście jest przygotowane wszystko co do zdania, co do słowa? Um,
1: odpowiedź już mi tak. Dobra. Wszystko teraz, jest przygotowane. To teraz, a teraz ją rozwinę. Z jednej strony ja jestem maniacko przygotowany, dosłownie maniacko przygotowany do wystąpienia na scenie. Przy czym, żebyśmy dobrze rozumieli, maniacko przygotowany nie oznacza, że jestem przygotowany co do sekundy i co do słowa w takim potocznym tego słowa rozumieniu, że mam jakiś skrypt, ten skrypt jest liniowy, czyli jest jedna wersja tego skryptu i jak coś się stanie, stanie po drodze, to ja odpadam. To koniec, pomyliłem dwa słowa albo ktoś zaczął mi coś mówić, coś się wydarzyło, ciach, przegrałem. Ja jestem przygotowany, hmm, najłatwiejsze słowo by tutaj było, drzewiasto, czyli ten skrypt, którego używam, ma wiele rozgałęzień i w, w niektórych z tych rozgałęzień nie mam przygotowanego tekstu, to znaczy, że jest tam margines. Ja tego nie chcę nazywać improwizacją, ale margines na to, żeby pojawiło się coś nowego i żebym mógł usłyszeć jakąś nową rzecz od widowni i powiedzieć coś nowego. Zazwyczaj to są miejsca, w których jakość mojej prezentacji siada. Zazwyczaj też to jest miejsce, w którym uczę się czegoś nowego, co powoduje, że kolejne prezentacje są jeszcze lepsze. I teraz jak to wygląda od strony profesjonalizmu. Słyszałem, teraz już nie pamiętam, czy to tu mówił Darren Lacroix, mistrz świata w przemawianiu z 2000 roku, że. A, ok, tak to on. Jego mistrz, jego mentor, który był stand czyli robił stand-up, czyli mówił ze sceny. Miał przygotowaną godzinę materiału. Czyli jeżeli poprosiłeś go, żeby zrobił półgodzinny stand-up, to on wchodził, robił półgodzinny stand-up. Jeżeli godzinny stand-up, wchodził, robił godzinny stand-up. Jeżeli godzina 20, to przez 20 minut pracował z widownią, czyli rozmawiał z ludźmi a przez godzinę robił stand-up ze swojego materiału. I to jest ten margines na improwizację. Ale jeżeli pójdziesz na jakiekolwiek zajęcia z improwizacji, a są zajęcia z improwizacji, to bardzo szybko zobaczysz, że improwizacja rządzi się pewnymi zasadami, że ma pewne schematy, że wiele rzeczy w tej improwizacji jest powtarzalnych, jak chodzi o strukturę, i twoim zadaniem jest wypełnić tę strukturę treścią, którą już masz w sobie, jako profesjonalista, jako ekspert, jako specjalista z danej dziedziny, a nie kombinować ze strukturą, schematem czy zasadami. Więc kiedy pytasz mnie o margines spontaniczności i improwizacji, to nigdy nie jest tak, że idę na żywioł, że teraz będę mówił, co myślina na język przyniesie, albo że pójdę nieprzygotowany. Wprost przeciwnie. Na moich warsztatach bardzo często uczę ludzi, w jaki sposób odpowiadać na pytania tak, żeby wyglądało, że jesteś przygotowany do odpowiedzi. I to nie chodzi o ściemnianie, to nie chodzi o manipulację, bo bardzo wprost mówię, te narzędzia, które wam daję, musicie wypełniać wiedzą, którą macie. Jak nie wiecie, jak odpowiedzieć na pytanie... Jak autentycznie nie wiecie, jak odpowiedzieć na pytanie, to mówicie, nie wiem, jak odpowiedzieć na pytanie i tutaj wchodzicie w kolejny wątek pod tytułem tu jest mój ekspert, który na nie odpowie, albo ja je sobie już zapisuję, żeby odpowiedzieć mailem, albo dzwonię do przyjaciela i sprawdzamy, jaka jest prawidłowa odpowiedź. To, to nie chodzi o to, żeby zrobić krzywdę publiczności tą improwizacją. A niestety... Wielu ludzi na polskim rynku i wielu ludzi w przemawianiu w ogóle uważa, że wychodzenie na pełnym spontanie jest fajne, bo wtedy mówi im się najlepiej. To nie chodzi o to, co jest fajne dla mnie, to chodzi o to, żeby widownia dostała jak największą wartość i... To, to pytanie brzmi dla mnie trochę tak, jak, jakbyś wchodził do salonu samochodowego i mówił, a jak chodzi o bezpieczeństwo tego samochodu, to, to tak um, poszliście w sprawdzone schematy, ABS, poduszki powietrzne, systemy wspomagania, a sprzedawca mówi, no nie, no to zostawiliśmy sobie taki margines spontaniczności.
0: No tak, ale jeżeli masz przygotowaną mowę, to może tak się zdarzy, że po prostu wychodzisz na scenę, wciskasz play i po godzinie na przykład... Stop, tak? Bo po prostu jesteś tak dobrze przygotowany. A czy to nie powoduje jakiegoś takiego dystansu między tobą a widownią, że, że może być ryzyko, że taki mówca idealnie przygotowany w stu procentach nie dopasuje się do, nie wiem, energii danej widowni? No bo już, okej, okay, już, 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 każda... zaczekaj,
1: zaczekaj, 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 zaczekaj. E, już. E, zanim pójdziesz dalej z pytaniem, wyjaśnijmy sobie sprzeczność w twoim pytaniu. Powiedziałeś, mówca idealnie przygotowany nie dopasuje się do widowni. Ależ to znaczy, że nie jest idealnie przygotowany. Idealność i perfekcja nie polegają na tym, że ja wyjdę na scenę, wcisnę play i po godzinie wcisnę stop i przez godzinę będę monologował, będę nakładał ręce na widownię i mówił do niej. To nie jest, to nie jest perfekcja, to nie jest idealizm. To jest świetne odtworzenie skryptu, ale dla mnie... Perfekcja jest od strony widowni. Ja jestem perfekcyjnym mówcą wtedy, kiedy, co się nie zdarza oczywiście, e, nikomu. Kiedy 100% widowni po mojej prezentacji powie Wow, to było dokładnie to, czego potrzebowałem, to było idealnie dla mnie, skorzystałem niesamowicie, to zmieniło moje życie. Wtedy jest perfekcja, nie wtedy, kiedy powtórzę słowo w słowo e, 100% tekstu. Więc moje przygotowanie nie polega na tym, żeby mieć skrypt, w którym ja, ja stoję i mówię, Moje przygotowanie polega na tym, żeby mieć skrypt, w którym ja stoję i mówię, ludzie słuchają i są zafascynowani, jest między nami interakcja, budują się między nami relacje, pojawiają się emocje, ale przede wszystkim ci ludzie dostają wartość. Ja patrzę od strony widowni na moją prezentację, a nie od strony tekstu i umiejętności wykucia się na pamięć. To nie, to nie jest
0: perfekcja. No tak, ale przygotowuję. Czy to jest dobra odpowiedź? Znaczy, jeszcze dopytam, bo przygotowując się mhm. nie widzisz tej widowni, nie wiesz kogo będziesz miał przed sobą, prawda? Więc jak się przygotowujesz... Zaczekaj,
1: jeżeli... o jak to skąd? Ja, ja, ale, ale skąd to założenie?
0: No bo jeżeli masz dany materiał, prawda? Który, um, który będziesz mógł wykorzystać w różnych miejscach, to że za każdym razem ta widownia będzie inna, prawda? A przygotowując się, nie wiesz jaka będzie ta widownia.
1: Okej. Okay. Bardzo przeceniamy po pierwsze um, myśl o tym, że każda widownia jest inna. Jeżeli, jeżeli zrobisz zoom out, jeżeli spojrzysz na te widownie z oddalenia, to założę się, że znajdziemy pewne cechy wspólne. Większość z tych ludzi ma głowy, ciała, dwie ręce, dwie nogi. Taki, taki minimalny standard. Większość z tych ludzi przyszła tam, żeby czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć, zostać zainspirowanymi. Bardzo mało z tych ludzi przychodzi, żeby się pośmiać, choć tacy też się zdarzają, albo żeby poprzeszkadzać, choć tacy też się zdarzają. Większość z tych ludzi Pracuje w określony sposób, wstaje, ma te same problemy, ma te same kategorie potrzeb. Bardzo wiele rzeczy jest wspólnych dla większości twoich widowni. Oczywiście, że jeżeli robię prezentację z tego, jak pisać sniplety w Javie, nie wiem nawet, czy to, co powiedziałem, ma sens, i będę mówił do dentystów, to nie trafię. Natomiast jeżeli... Popatrzysz na tę moją definicję profesjonalizmu, o której mówimy wcześniej, to ten bit, ja tego bitu używam właściwie dla każdej widowni, bo ona mówi o tym samym, o tym, w jaki sposób pracujemy. I tu mam troszeczkę łatwiej niż mówcy branżowi, czy mówcy brandowi, mówcy, którzy reprezentują firmę, albo mówcy, którzy budują swój brand, bo nie muszę mówić o rzeczach specyficznych dla danej branży. Aczkolwiek zdarza mi się, dość często jechać do bardzo specyficznych grup. Na przykład ostatnio byłem u sprzedawców, nie, nie, mogę tego powiedzieć, ale można tam coś wygrać, więc branża jest mocno specyficzna i też ludzie byli w określonym wieku, z określonym nastawieniem i teraz ty mi mówisz, nie wiesz kto jest na widowni. Większość mojej pracy to nie jest przygotowywanie prezentacji, Większość mojej pracy to jest podniesienie telefonu jeżeli na sali mam 100 ludzi to zrobienie telefonu do dostatecznej liczby ludzi, żebym widział statystycznie do kogo będę mówił, jakie mają potrzeby, jakie mają problemy, jakie mają marzenia, z czym się borykają w codziennej pracy, co wiedzą, czego nie wiedzą, co się wydarzyło w ich branży ostatnio, jakie zmiany ich branża będzie przechodziła w przyszłości, jak wydarzenia w kraju i na świecie wpływają na to co robią. To, to są wszystko rzeczy, o które ja pytam przed prezentacją. Nie po to, żeby drastycznie zmieniać jej treść, tylko po to, żeby rozumieć, w jaki sposób tę treść ludziom dostarczać, żeby chcieli ją brać i żeby chcieli ze mną rozmawiać. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz. Postrzeganie prezentacji wśród Polaków jest następujące. Jeżeli mam zrobić prezentację za trzy tygodnie na konferencji, bo szef kazał, to przygotuję PowerPointa, może się pouczę, może nie, to nie ma żadnego znaczenia, pojadę na tę konferencję, zrobię tę prezentację i wrócę do roboty. I to jest standardowy sposób pracy z prezentacjami, z wystąpieniami publicznymi. Od czasu do czasu jeszcze pójdę na jakieś dwudniowe szkolenie, żeby myśleć o sobie, że jestem profesjonalistą w przemawianiu. Albo bo wkazał. Natomiast z mojej perspektywy proces przygotowania prezentacji wygląda tak, że tworzę tę prezentację w swojej głowie, w PowerPoincie. I nie siedzę w domu, nie ćwiczę jej czekając, aż nadejdzie ten dzień, kiedy wyjdę do e, widowni i pokażę im, co ja przygotowałem według tego, jak ja myślę, że będzie dobrze. Tylko znajduję ludzi, którzy są podobni do tych, których będę miał na docelowej scenie. Albo dostatecznie zróżnicowani, żebym miał statystycznie prawdziwą informację zwrotną. Robię dla nich te prezentacje testowo za darmo. Cudownym miejscem są kluby Toastmasters. Dostaję informację zwrotną i robię to tak długo, aż ta informacja zwrotna będzie, rozumiemy wszystko, fajna prezentacja, angażująca, biorę. Chciałbym ją zobaczyć jeszcze raz. I wtedy, kiedy wychodzę przed docelową widownię, jest zupełnie inny poziom tego, jak ja jestem przygotowany. Bo nie to, że mam prezentację wykutą na pamięć, tylko wiem, że robiłem ją już tyle razy dla podobnych widowni, że tutaj będzie bardzo podobnie, jak chodzi o interakcję, jak chodzi o zrozumienie, jak chodzi o rezultaty. I to jest, myślę, ta moja Przewaga. Nie to, że ja wykuwam coś na pamięć i że jestem przygotowany co do sekundy, tylko robiłem te prezentacje już tyle razy dla widowni testowych, że wiem jak to działa.
0: Zaczynam rozumieć Twoją metodę, a powiedz jeszcze, czy, czy masz taki komfort, że rzeczywiście tego czasu jest tyle, że, że możesz w ten sposób się przygotowywać? Czy, czy te zlecenia, które otrzymujesz, dają Ci taką możliwość czy to są jednak czasami zlecenia takie które zdarzają się na za kilka dni albo na, na jutro bo to przypuszczam że też takie tak, są
1: odpowiedź brzmi tak odpowiedź brzmi tak są różnego rodzaju zlecenia po kilku latach pracy na tym rynku zrobiłem sobie tak zwane mowy pudełkowe co to są mowy pudełkowe? To jest taka mowa, że jeżeli powiesz mi, Jurek, opowiedz mi coś o przywództwie, to ja wyjmuję z pudełka historię Scotta i Amucena. Na kanwie ich historii, wyprawy na biegun południowy, robię, ile chcesz, półtora godzinną, półtora godzinną prezentację, przemówienie czy prelekcję, w której opowiadam o, jeżeli sobie życzysz, umiejętnościach przywódczych, umiejętnościach planowania, umiejętnościach wyznaczania celów, zarządzaniu technologią i nowinkami technologicznymi, przeprowadzaniu zmian i motywowaniu i inspirowaniu ludzi oraz o pragmatyzmie. To jest te siedem tematów, które w tej prezentacji są i mogę ją zrobić za pół godziny, jeżeli sobie życzysz, tylko muszę sobie na karteczce wypisać grube punkty tego, czego ty potrzebujesz. I wtedy, wtedy dostajesz mowę pudełkową i wtedy nie negocjujemy tego, co jest w środku. Ja po prostu wychodzę, ty mi ufasz, że zrobię tę mowę dobrze i że twoi ludzie będą zainspirowani. Są też klienci, którzy mówią, panie Jurku, my potrzebujemy, żeby pan z nami usiadł i zrobił trzy spotkania i przedyskutował, pokazał nam mowę. Wiemy, że to będzie kosztowało znacząco więcej, ale chcemy, żeby ta mowa była tylko dla nas i dostosowana do nas. I to będzie na pojutrze. I wtedy ja mówię, nie, na pojutrze nie zrobię takiej mowy, niezależnie od y, ilości y, monet w wiaderku, które mi wysypiecie. Po prostu nie dam rady przygotować tej mowy na takim poziomie, na którym jestem przyzwyczajony. Y, więc nie, mogę wam dać mowę podłukową o skocie ja mu cenię. Proszę bardzo. Ale nie zdążymy. Więc zazwyczaj jest tak, że mowy, które przygotowuje pod danego klienta, pod jego specyficzne potrzeby, to jest miesiąc do półtora przygotowywania. Mowy pudełkowe mogę zrobić jutro.
0: To teraz zadam ci pytanie, które najbardziej mnie intryguje i być może naszych słuchaczy również. Co mówisz albo w jaki sposób, że inni chcą ci za to płacić?
1: Okej, okay. co mówię? O, to jest bardzo dobre pytanie i chyba jeszcze nie odpowiadałem na, na pytanie, co mówię, bo mówię rzeczy w miarę oczywiste, mówię rzeczy w miarę przepracowane, mówię rzeczy, które e, opierają się na trzech filarach logika, logos, pathos, etos, logika, emocje i wiarygodność. Czyli niezależnie od tematu dbam o to, żeby to, co mówię, było logiczne, jest bardzo proste do zrobienia. Wystarczy powiedzieć to komuś e, kilka razy, albo kilku komuś, si, kilku komuś, si, Jezus, e, wielu ludziom e, i powiedzieć, słuchaj, proszę, znajdź wszystkie luki logiczne w tym, co mówię. Po czym jak oni znajdą te luki, to te luki wyprostować i mieć dobre przemówienie, w którym jest logika. E, dlaczego to jest ważne? Mm. Brałem udział w dużej konferencji, która była filmowana przez bardzo dużą sieć, która chciała e, później te nagrania udostępnić i mm, zrobić z tego jakiś tam cykl o ludziach pełnych pasji i mówiących ze sceny. I e, po tych nagraniach. Pół roku później okazało się, że musieli wyciąć wszystkie rzeczy, które tam, jak byłeś na scenie i siedziałeś albo siedziałeś na widowni, to brzmiały świetnie w momencie, w, kiedy ludzie są pełni emocji, kiedy ludzie słuchają, są skupieni, nastawieni. Pewne rzeczy uciekają, ale jeżeli masz możliwość spauzowania, cofnięcia, posłuchania jeszcze raz, co ten biedny mówca powiedział, właśnie, i wyłapania błędu logicznego, to momentalnie to się nie nadaje do telewizji. I to jest też mój jakiś benchmark. Robię takie przemówienia z punktu widzenia logiki, które można zatrzymać, cofnąć, podtworzyć jeszcze raz i tam nie będzie dziur logicznych, czy nie powinno być dziur logicznych. Bardzo się staram. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, staram się mówić o emocjach i nie uciekać od nich, mimo że jestem introwertykiem, informatykiem i, i to niespecjalnie działa u mnie, ale staram się zarządzać tymi emocjami w określony sposób. Jednym z najprostszych sposobów na dodanie pieniędzy do twojej prezentacji, jeżeli mogę to tak ująć, jest używanie nazw emocji. Jest rozwinięcie swojego słownika, związanego z tym, w jaki sposób się czują bohaterowie naszych historii, czy w jaki sposób my się czujemy. No i trzecia rzecz to wiarygodność. To jest coś, co wyskoczyło mi stosunkowo wcześnie na, na początku mojej kariery. Opowiadałem o tym, jak to pierwszy raz wyszedłem na scenę na Międzynarodowych Targach Poznańskich i 10 minut po tym, jak to powiedziałem, w trakcie mojej prezentacji wstał facet, powiedział, panie Jurku, e, panie Ziętkowski, a ja tu sprawdzam w Google'ach i nie ma nigdzie wpisane, że pan występował na MTP. No i to był taki moment, gdzie ja sobie pomyślałem o rany. Nie wiem, jak na to nie, nie wiem, co z tym zrobić, absolutnie nie wiem. Ja, ja, ja wiem, że ja tam byłem, ja wiem, że ja tam występowałem. To się nie nazywało występowanie na MTP, to była konferencja workflow w firmach, czyli przepływ dokumentów w firmach, czy jakaś inna tego typu cudowna nazwa niewiele mówiąca. Ale ponieważ to było na terenie MTP, no to ja mówię, żeby ludziom się kojarzyło jednoznacznie, że mówiłem na terenie MTP. No i postarałem się to jakoś wyjaśnić, ale od tej pory, kiedy robię prezentację, staram się, żeby wszystkie fakty, dane, źródła, cytaty, liczby, statystyki były udokumentowane. Nie po to, żeby ludziom świecić tym w oczy, tylko po to, żebym będąc na scenie miał absolutne przekonanie, że wiem, co mówię, że nie wymyśliłem, że nie ściemniam, że to nie jest kilka, kilkanaście, gdzieś, kiedyś, jakbyś, prawdopodobnie, być może, tylko, że tam są twarde dane. Niezależnie od tego, jeszcze raz to powiem, niezależnie od tego, czy ja do każdej liczby, do każdego źródła podaję, skąd to wziąłem, do każdego cytatu podaję, kto jest... To nie chodzi o to, żeby, żeby to wypchnąć do widowni, tylko chodzi o to, żeby wewnętrznie być bardzo mocno przekonanym, że te rzeczy, które mówię, są wiarygodne. I to jest to, co mówię. Natomiast w jaki sposób mówię, to jest cały warsztat sceniczny, który którego nauczam, czy którego też uczę się od innych. I zasadniczo tutaj trzeba by było spędzić kilka godzin nad tym, żeby przeanalizować wszystkie nawyki i zachowania, które prowadzą do tego, że dobrze się mnie słucha. Ale, żeby ci powiedzieć, jak nisko jest zawieszona poprzeczka, dostałem, i mam to gdzieś w moich referencjach, dostałem przepiękny komplement, Aczkolwiek potem okazał się nieprzepiękny. Od Kasi, Kasia napisała mi, Jurku, byłeś, byłeś ostatnio na konferencji, byłeś mówcą, byłeś według mnie najlepszym mówcą na tej konferencji. I ja w tym momencie przerwałem czytanie, powiedziałem sobie, ja, super. Dalsza część brzmiała tak, bo jako jedyny mówiłeś wyraźnie i nie sepleniłeś. I pomyślałem sobie, okej, okay, no to nie jest wysoko zawieszona poprzeczka dla konferencji. Ja myślałem, że tam powiedziałem coś, co zmienia twoje życie, coś inspirującego. Nie, chodzi o to, że mówię poprawnie, że mówię wyraźnie, że mam dykcję, że mam emisję, że od czasu do czasu nawet zdarza mi się powiedzieć coś gramatycznie, spójnie i w miarę logicznie. I to już, to wystarcza większości ludzi, którzy są przyzwyczajeni do pójścia na konferencję, gdzie klient, który stoi na scenie, fafluczy, mam roli, sepleni, mówi ni to do siebie, ni to do innych, dygresuje, wątki gubi, używa nieszczęsnego, mm, kończy każde zdanie na tak, albo na nie, albo dobra, tak? Nie? Dobra. I tego się nie da słuchać. Zresztą włączmy sobie radio i złapmy audycję, w której ktoś mówi tak naprawdę co drugie zdanie i potem jeszcze robi to mm, To, To autentycznie nie widać tego, nie słychać tego, dopóki nie zauważasz, że ludzie to robią, a kiedy już zauważysz, to niestety masz zniszczone życie. Na większości konferencji, na których teraz bywam, wchodzę i tylko fakt, że jestem informatykiem i mam jakoś tam poukładany analitycznie umysł ratuje mnie przed słuchaniem ludzi i myśleniem, mój Boże, jak można tak mówić. I to, ja wiem, że to brzmi buńczucznie, ja wiem, że to brzmi słabo, ale prawda jest taka, że jeżeli jestem najlepszym mówcą dla wielu moich klientów z tego powodu, że mówię wyraźnie i że nie seplenie, no, to dla całego środowiska nie jest to najlepszy komplement.
0: Czyli ta średnia krajowa konferencji, o której wcześniej mówiliśmy, tak, to mhm. jest, jest na tyle niska, że łatwo ją przeskoczyć?
1: Obawiam się, że tak. Przy czym pamiętaj, że nie mówimy o merytoryce, tylko mówimy o warsztacie scenicznym. Większość ludzi nie przykłada do tego wagi, bo podejście jest takie, że skoro mówię rzeczy wartościowe moim zdaniem dla widowni, to widownia będzie na pewno słuchała z napięciem i w skupieniu. A prawda jest taka, że no, jeżeli jedziesz dobrym samochodem, ale ktoś zupełnie przypadkiem zostawił gwoździa na siedzeniu i to na tym gwoździu usiadłeś, ale no nie chcesz powiedzieć kierowcy, że, że coś ci się w zadek wbija, to nie będziesz miał dobrej podróży, mimo że to jest super samochód twoich marzeń, że jedziesz autostradą, że piękne widoki, coś ci jednak tam kuje i uwiera. Więc jeżeli na scenę wychodzi mówca i robi różne rzeczy, i robi je ciekawie, i opowiada, i merytorycznie, i jest fajnie, ale popełnia te, te grzechy, to... Cała przyjemność ze słuchania musi być odsunięta na dalszy plan i musisz intelektualnie ogarniać fakt, że ktoś mówi rzeczy ciekawe i interesujące i na tym się skupiać. Wystarczy, że odsunąłby ze swojego repertuaru zachowań te rzeczy, które przeszkadzają i już byłoby dobrze. Żeby dać Ci dobry przykład, Wielu moich klientów wychodzi na scenę z długopisem. I miętoli ten długopis w rękach, i tam sobie coś robi. Ten... No i pierwsze pytanie, po co ci ten długopis? E, bo ja się czuję swobodniej i się odstresowuję wtedy. No dobrze, a co to daje twojej widowni? Bo jak jestem odstresowany z tym długopisem, to robię lepszą prezentację. Dane nie potwierdzają tej tezy. Nie widziałem jeszcze żadnej prezentacji, która robiona z długopisem, który odstresowuje mówcę, byłaby zdecydowanie lepsza. Lepiej. Ci ludzie odkładają długopis, albo ja im go zabieram, robią swoją prezentację, widać po nich, że stresują się trochę bardziej, ta prezentacja jest troszeczkę jaśniejsza wtedy, jaśniejsza w sensie zrozumienia i większość moich widowni mówi, tak teraz jest lepiej, bo ten cholerny długopis nas nie rozprasza, bo tak to ten gościu tam nim kręcił, młynki wyprawiał, no przecież to co 30 sekund patrzyłem się na ten długopis i patrzyłem jaką teraz figurę akrobatyczną nim wykona. No szlak można było dostać yy, zawału serca. Więc wiele rzeczy, które robimy, żeby poczuć się lepiej na scenie, albo robimy nieświadomie, przeszkadza naszym widowniom, w cieszeniu się naszą prezentacją i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy albo myślimy, że wpływ tych rzeczy na odbiór jest minimalny, niewielki. No to odrobina statystyki. Jeżeli na scenie mam, jeżeli na widowni mam 100 osób i sprzedaję mój produkt, opowiadam o mojej firmie, przekonuję do mojej idei, buduję z nimi relacje i mam skuteczność na poziomie 12%. To jest bardzo przyzwoita skuteczność. To jest bardzo przyzwoita skuteczność, jeżeli jesteśmy w miarę przygotowani do prezentacji i mówimy na konferencji, na której jest jeszcze 15 innych mówców i widownie nie przyszły dla nas. tamte warunki przegowe są dość jasno sprecyzowane. I teraz zrobimy coś, żeby rozproszyć te widownie. Na przykład weźmiemy ten długopis do ręki, albo mlaśniemy, albo zaczniemy mówić to nasze kochane yyy. Yy. I stracimy przez to, a niech będzie, 3% Ogólnie ludzi, czyli 3 ze 100, ale tak się złoży, że tych 3 ze 100 to będzie tych i to będzie trzech również z 12, którzy e, chcieli nas kupić albo byli do tej pory przekonani do tego produktu. To nie tracimy 3% ze 100, tylko tracimy 3 z 12, czyli 25% sprzedaży idzie nam w dół. A tylko dlatego, że zrobiliśmy. Y no więc tak naprawdę jesteśmy świetną firmą, bo jesteśmy najlepsi i elastyczni i dostosowujemy się do klienta, tak? Nie? No naprawdę, no, tak. I teraz nie uwierzysz, ale widziałem wielu mówców, sprzedawców, którzy robili świetną robotę jeden na jeden, a na scenie zachowywali się dokładnie tak, jak teraz pokazałem. I tracili sprzedaż i nawet o tym nie wiedzieli. Więc wydaje mi się, że reasumując, staram się, niezależnie od tego, o czym mówię, mówić rzeczy logiczne, z emocjami i wiarygodne. Plus staram się używać warsztatu, który powoduje, że ludziom łatwo jest słuchać tego, co mówię. A więc pomagam im słuchać tego, co mówię, zamiast przeszkadzać. I to chyba tyle.
0: To, jest jeszcze pytanie na koniec. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał zostać mówcą profesjonalnym, co byś mu doradził na początek? Od czego zacząć, żeby już przybliżać się do tego celu?
1: Och, jest taki cudowny um, dowcip. Jeżeli jesteś w Londynie, zapytaj kogokolwiek, um, jak dostać się do Carnegie Hall. To jest takie miejsce, w którym są koncerty. Um, I dowcip polega na tym, że... Um, Oryginalny żart, idzie skrzypek, biegnie skrzypek, widać, że, że spóźniony niesie te swoje skrzypce w futerale, zaczepia jakiegoś starszego pana, mówi, przepraszam, jak się dostać do Carnegie Hall, na co starszy pan patrzy na niego, uśmiecha się i mówi, ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. I w Londynie większość ludzi, jak ich zaczepisz i zapytasz, jak się dostać do Carnegie Hall, to uśmiechnie się i powie ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Znam
0: ten żart w wersji krakowskiej.
1: O, okej, okay. żart w wersji krakowskiej. Będę musiał go usłyszeć później. Natomiast idea jest w miarę prosta. Bycie mówcą profesjonalnym, czyli bycie kimś, kto przemawia i zarabia na tym pieniądze, to dwa elementy. Pierwszy to portfolio tego, co mówisz i w jaki sposób mówisz, czyli uczenie się przemawiania, najlepiej od, od najlepszych. Drugi to umiejętność sprzedania tego, co robisz i zarabiania naokoło. Te wszystkie detale, które sprawią, że będziesz miał swoje stoisko na konferencji, albo że organizator będzie postował o tobie, um, udostępniał w social media, albo że będziesz umiał negocjować stawki, albo będziesz umiał znajdować klientów, albo umiał rozmawiać z, z agencjami. I od czego zacząć? Ech, szczerze mówiąc, tu jest mi trudno odpowiedzieć, bo wchodzi mi moje doświadczenie zawodowe, które mówi Rany Boskie, skontaktuj się ze mną, pokażę Ci pierwsze cztery kroki w moim programie Zostań Mówcą Profesjonalnym. Ech, i, i, to jest tak brutalna autoreklama, że, że nie chciałbym e, iść w tę stronę. A jest mi ciężko udzielić innej odpowiedzi, bo to jest... Dobra odpowiedź merytorycznie. Więc myślę, że tak. Pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, jeżeli chcesz być mówcą profesjonalnym, to zrobić sobie listę konferencji, które e, gdzieś tam w najbliższym czasie się będą odbywały, czyli od miejmy nadzieję, że od lipca, sierpnia. Przypominam, że jest kwiecień 2020, więc warunki do bycia mówcą profesjonalnym są mocno haha wirtualne. E, ale zrobić tę listę konferencji, zobaczyć jakie masz tematy, które pasują do tych konferencji, podnieść telefon, zadzwonić do organizatora i powiedzieć dzień dobry, nazywam się Jerzy Świątkowski, jestem mówcą profesjonalnym, będę mówił, czy mówię zazwyczaj o przywództwie i chciałbym wystąpić na waszej konferencji za darmo. I przy kilku czy kilkunastu telefonach Powinny się znaleźć dwie, trzy konferencje, gdzie można pojechać, przetestować swój materiał, e, zebrać informację zwrotną na temat kiepskości swoich prezentacji i dzięki temu wiedzieć nad czym powinno się pracować, żeby dostać się na następne konferencje. E, temat powtórzyć mniej więcej dwa lata później e, zaczynają ludzie dzwonić sami. Jeżeli jest się konsekwentnym, jeżeli się dużo pracuje nad tym, żeby te prezentacje były coraz lepsze, to mniej więcej po dwóch latach Ludzie z innych konferencji zaczynają do Ciebie dzwonić, a potem zaczynają dzwonić i oferować pieniądze za to, żebyś u nich wystąpił. Jeżeli ten proces chcesz skrócić oczywiście, a można go skrócić, no to trzeba skorzystać z narzędzi, schematów, bo są i narzędzia i schematy.
0: Jeszcze jedno pytanie mi wpadło do głowy, jeśli pozwolisz. Mam nadzieję, że to nie jest temat tabu wśród mówców. mianowicie, czy jest tak, że są takie imprezy, takie konferencje, na których nawet mówca profesjonalny musi zapłacić, żeby wystąpić.
1: Są takie imprezy, na których trzeba zapłacić, żeby wystąpić. Pomyśl o tym jak o walce na statusy albo o walce na prestiże. Załóżmy przez moment, że słusznie zresztą, że jednym z najbardziej rozpoznawalnych mówców w Polsce jest Jacek Walkiewicz. I załóżmy przez moment, że nie wiem, wymyślę jakąś imprezę. Kongres Mówców Polskich jest najbardziej rozpoznawalną imprezą dla mówców w Polsce. Czy w ogóle imprezą. I teraz zasadniczo. Jacek nie płaci za wejście na kongres mówców polskich, nie ma takiej imprezy, żeby było jasne, Jacek istnieje. Jacek nie płaci za wejście na kongres, kongres nie płaci Jackowi za przyjście. Żywią się markami, czyli fakt, że Jacek tam występuje jest budujący dla kongresu, fakt, że kongres go zaprosił jest budujący dla Jacka. Ale teraz zejdźmy niżej w tej hierarchii i z jednej i z drugiej strony i załóżmy, że Tomek jedzie na kongres mówców lokalnych. Jeżeli Tomek ma dostatecznie dużą markę, to jest szansa, że wejdzie na ten kongres za darmo, po to, żeby kongres sprzedał więcej biletów. Jest też szansa, że Andrzej, który dopiero rozpoczyna, wejdzie na ten kongres i usłyszy, słuchaj Andrzeju, musisz zapłacić 15 tysięcy, 10 tysięcy, 5 tysięcy za to, żeby u nas wystąpić na scenie. I te, wtedy ten Andrzej mówi, a co ja z tego będę miał? No, będzie na, scenie, na, na widowni 400 osób, jeżeli złapiesz kontakty do 10 czy 15 z nich i sprzedasz 5 swoich szkoleń po 3000 na przykład, no to już ci się zwróci, a potem może do sprzedaży innymi będziesz miał... Traktują się wzajemnie z jednej strony te kongresy, wydarzenia, konferencje, z drugiej strony mówcy jako tu budowanie marki, dla kongresu tacy mówcy są budowaniem marki, a z kolei dla mówców takie kongresy, takie wydarzenia, takie konferencje są miejscem do zdobywania nowych kontaktów, do budowania list klientów i do potencjalnej sprzedaży. Więc jest dla mnie naturalnym i oczywistym, że na polskim rynku i w ogóle wszędzie, na całym świecie, są różne modele współpracy mówcy z organizatorem. Od, od takiego czystego, gdzie przychodzę na konferencję, jestem płacony ale jestem mówcą dla tej konferencji, czy dla tego klienta i tam już nic więcej nie robię, nie mam swojego stoiska, nie mam swoich wizytówek, ze sceny nic nie sprzedaję, nie opowiadam o swoich produktach. Z drugiej strony jest model brudny, kiedy ktoś na konferencji mówi mi słuchaj Jurek, zapraszam cię na konferencję, będziesz mówił, ale nie mam dla ciebie żadnych pieniędzy. I wtedy ja mam całą listę rzeczy, które chcę w zamian no i z trzeciej strony jest konferencja, która mówi, Jurek, żeby przyjść do mnie, musisz zapłacić mi 15 tysięcy, żeby u mnie wystąpić. I wtedy ja mówię, dobrze, powiedz mi tylko, co ja z tego będę miał, co mogę wygrać, co potrafisz mi za te 15 tysięcy zaoferować. Te 15 tysięcy jest przykładowe, ono bardzo, one bardzo często na przykład polega na tym, że mówca, który chce wejść na scenę danej konferencji, e, musi sprzedać określoną liczbę biletów. To nie musi być gotówka. To mogą być jakiekolwiek inne świadczenia. Znam model, w którym na przykład organizator konferencji również robi tak, że mówca musi oddać dni szkoleniowe dla klientów tego organizatora.
0: Dziękuję ci, że wyjaśniłeś mi, jak to działa, bo do tej pory byłem przeświadczony, że za każdą pracę powinniśmy dostawać pieniądze, a jeśli jeszcze musimy za nią płacić, to to mi się przynajmniej do tej pory w głowie nie mieściło. Dziękuję ci za tę rozmowę, chociaż się nie widzieliśmy, to słyszeliśmy. Już mam przynajmniej jeden temat, który chciałbym jeszcze kiedyś z tobą w tym podcaście w Sztuce Gadania podjąć. Mam nadzieję, że Cię na to namówię. Tymczasem bardzo Ci dziękuję i
1: do, cała przyjemność po mojej stronie. Do
0: usłyszenia, a jeszcze bardziej mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia Tobie i do zobaczenia słuchaczom.
0: No i tak, u nas kwiecień 2020 dobiega końca, no odchodzi maj, kolejne wyzwania, kolejni goście, kolejne odcinki. Zawsze jestem ciekaw, kiedy Ty słuchasz tej audycji, czy jest rok 2020, a może kolejne? Czy pandemia nadal trwa, Oby nie? Czy może już wszyscy o niej zapomnieli? Tymczasem sztuka gadania, mam nadzieję, przetrwa i takie trudności. Możesz mi w tym pomóc, wspierając audycję drobną cegiełką w serwisie Patronite, wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik jakubowski bardzo mi pomożesz w rozwijaniu sztuki gadania i w utrzymaniu jej. Polecam Ci także dołączenie do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, a także do wystawienia mi oceny w serwisie iTunes. Dzięki temu również pomożesz mi dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Bardzo Ci dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku albo w tych poprzednich, jeśli któregoś jeszcze nie słyszałeś. Widzimy się w facebookowej grupie podcast Sztuka Gadania. A ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia.